0: Tito capítulo 2. Vimos en el primer capítulo de esta epístola, en la introducción, en la salutación del apóstol Pablo como de una forma muy concisa, pero muy elegante, muy eh, hermosa. Nos presenta el plan de Dios para nuestra vida y también se presenta el, el apóstol Pablo, su ministerio. Era necesario que el apóstol Pablo le diese esta carta de presentación a Tito por los problemas que había en Creta. En Creta había unos eh, judíos que estaban tratando de introducir doctrinas raras. Timoteo también tenía un problema parecido, aunque no exactamente el mismo problema que tenía Tito. Y nos acababa ya de decir en el primer capítulo los requisitos que tenía que tener las personas que fueran supervisores en las diferentes iglesias de Creta. Había varias iglesias en la isla de Creta. Vimos también que eran personas que vivían una vida bastante disoluta y tenían costumbres muy especiales, de manera que la gente cuando se refería a una persona muy mundana, muy mentirosa, muy tramposa, siempre decía ahí iba un cretense. Era el sinónimo de, de perversión y de mentira y de vicio. Acaba de decir, el apóstol Pablo en el primer capítulo acababa de hablar de estas personas, estos falsos per maestros que se levantan solamente para sacar dinero de la gente. Le había dicho a Timoteo que en contraste a cómo tienen que ser los supervisores, los ancianos que estén viendo la sanidad y el, la dirección de la iglesia, en contraste con estos falsos. Y en contraste también con estos falsos, entramos al capítulo 2, porque en la carta de Tito, pues... Pablo no escribe en capítulos ni en versículos. Estos se han hecho posteriormente para que nosotros podamos identificar rápidamente los pasajes bíblicos. Pero continúa porque el primer versículo dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y este pero liga a lo que acaba de decir, que es que estas personas de su propia cabeza estaban inventando doctrinas, doctrinas que no eran nuevas, doctrinas que ya... Estaban funcionando entre los judíos, pero que eran falsas. Habían inventado genealogías. Tenemos genealogías nosotros en el Antiguo Testamento, pero no las tenemos todas. Hay nombres omitidos. Y estos señores presentaban nombres ficticios de las personas que están omitidas y les inventaban historias. Y de esas historias hacían doctrinas. Y era realmente una confusión terrible. Y lo que hacían con esto era que a las personas que querían vivir en la carne les daban permiso de vivir en la carne. Eso no es nuevo en nuestros días. Continúa. Tal vez no bajo la predicación de algunos judíos, ahora no son judíos, somos gentiles todos y hay personas que se han levantado, como dice Pablo, le dice a Timoteo, hay gente que han tenido comezón de oír y que ya no quieren escuchar la sana doctrina, se cansaron de arrepentirse de sus pecados, se cansaron de tomar su cruz, se cansaron de negarse a sí mismos y ahora quieren vivir de acuerdo a las concupiscencias de la carne y como los que predican la sana doctrina no van a predicar eso, entonces ellos... Cierran sus oídos y como tienen comenzón de oír, se levantan para sí mismos maestros que les den permiso de vivir de acuerdo a las concupiscencias de la carne. Y eso, mis amados, es muy popular hoy en día. Ojalá que el Señor realmente levante gente que le busque a Él y que ponga su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque el Señor nos ha llamado a vivir como extranjeros y como peregrinos aquí en la tierra. Tú le dice Pablo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nuevamente, la palabra de Dios para nosotros, le había dicho Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para amonestar, para hacernos sanos en la forma de vivir. La Biblia, la palabra de Dios que es infalible... Es nuestra guía, está por encima de cualquier intérprete, está por encima de cualquier profeta, está por encima de cualquier persona que venga con cualquier doctrina. La Biblia es la última palabra y si hay algo que yo estoy haciendo que no está en la palabra de Dios, si yo estoy haciendo énfasis en algo que la Biblia no hace énfasis, estoy fuera del, del, del carril. Es interesante notar cómo muchos movimientos religiosos empiezan a hacer énfasis en un detallito que la Biblia no menciona. Y lo sacan de un versículo torcido, fuera de contexto, pero hacen un gran énfasis. Si tú no haces esto, entonces no eres un verdadero cristiano. Debemos nosotros cerrar nuestros oídos a cosas así. La Biblia es muy clara y de lo que, es, lo que es importante nos lo repite muchas veces. Y una de las cosas que es importante es que estemos de acuerdo a la sana doctrina. Entonces Tito tiene que estar hablando la sana doctrina. Y todo lo que haga y lo que diga tiene que ser de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Que los ancianos sean sobrios. Aquí está hablando de ancianos de edad. Aquí va a dar varias instrucciones acerca de las diferentes personas en la iglesia. Entonces se está refiriendo a las personas que, que son de edad, dentro del cuerpo de Cristo. No se está refiriendo a todos los cretenses. Tito no va a ir a regular toda la iglesia de Creta, verdad? la moral de toda la iglesia de Creta. Se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia. Y, y esto es importante porque, ¿saben? Una iglesia no puede estar sin dirigentes. Hay personas que dicen, bueno, yo leo la Biblia en mi casa y yo no quiero ir a la iglesia porque yo soy cristiano a mi manera delante de Dios. La tal persona no va a tener una, una relación sana delante de Dios. Nos necesitamos unos a otros para estarnos exhortando, para estarnos animando, para estarnos purificando unos a otros. Y aquí dice, es necesario que el hombre de avanzada edad, el varón de avanzada edad, que es cristiano, que está dentro de la iglesia, tenga estos requisitos también. No solamente los que van a ser supervisores. eso es para todos los cristianos. Pero sobre todo una persona que es de, de más edad, que en aquel entonces afortunadamente eran consideradas las personas que eran de más edad como de más respeto, más respetables, como que tenían más sabiduría. Desafortunadamente hoy en nuestra época eso se ha perdido mucho entre la juventud. Menosprecian y critican y se burlan de las personas de edad. Y en vez de verlos como gente que tienen tal vez experiencia o sabiduría en la vida, los ven como ignorantes, tontos, porque ellos saben cómo hacer todas las cosas. Y vivimos en un mundo al revés, desafortunadamente. Que los ancianos sean sobrios. Sobriedad quiere decir, en todo el sentido de la palabra, que, que sean sobrios de mente, de porte, en su forma de pensar y de actuar. Serios, respetables, prudentes, que no hagan nada apresuradamente que todas sus decisiones las hagan con prudencia. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esta trilogía de virtudes importantísimas en nuestra vida. Sanos en la fe. O sea, sabiendo exactamente en quién han creído y que su enseñanza, su doctrina, la apreciación de lo que ellos tienen del Evangelio sea sana, en el amor, en sus prácticas y en la paciencia. Y aquí utiliza esta palabra paciencia que significa, ¿saben qué? Significa perseverancia, constancia, tenacidad. Aguante. Aguante en las pruebas. Aguante porque el cuerpo se está deshaciendo. El anciano está perdiendo su salud, está perdiendo su vitalidad. Satanás empieza a atacar a la persona porque se, se siente que se está muriendo. Su cuerpo se está envejeciendo y va perdiendo sus facultades. Y pueden venir momentos de desesperación en donde la persona pierde ya la esperanza y decir bueno es que esto ya y pone sus ojos mucho en, en, en su cuerpo y, y, y aquí nos va a hablar mucho este capítulo y el siguiente acerca de la esperanza que tenemos nosotros en el señor nosotros debemos hacernos a la mente de que estamos aquí por un rato nada más estaba yo hablando con un amigo ayer por teléfono estábamos hablando eh, de diferentes cosas de, como pastores y me decía que una le tocó hablar con un señor que tenía muchísimos problemas, y parte de sus problemas ahora eran que él había comprado una casa, un dúplex con su familia, y la familia se fue y lo dejó con el dúplex pagando todas las dos casas, y se quedó sin trabajo, y el tipo estaba, debía como casi medio millón de dólares por, los, por el dúplex y no tenía dinero para pagar, y estaba desesperado. Entonces le dijo él, oye, pero ¿y tú cómo estás? Y yo bien, pero, estoy, pero ¿de salud cómo estás? Bien. ¿Y tu esposa cómo está? Bien también. ¿Y tus hijos también? Los dos, sí, los dos, mi hijo y mi hija, los dos tienen buena salud. Bueno, tienes lo que vale, ¿verdad? En este momento eh, hiciste un mal negocio, bueno, vas a perderlo, pero mi crédito se va a arruinar. No importa, después se compone, ¿verdad? Esos, esas cosas se corrigen. Y al hablar con él de esto me estaba yo dando cuenta, ya después cuando colgué el teléfono me quedé pensando... Si nosotros somos aquí peregrinos, nosotros no debemos estar fijándonos en las cosas que, que, que ay, que mi cuerpo ya, ya no funciona como funcionaba, ya no me veo como me veía, ya esto ya se me, me, se me está dañando por la edad. Así tiene que ser. El Señor dijo que así tiene que ser. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo? Mi reino no es de este mundo. El Señor Jesucristo, el dueño de todas las cosas, dijo, las zorras tienen cuevas. Las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque no necesitaba un lugar donde recostar su cabeza aquí en este mundo. Él tiene donde recostar su cabeza en el reino de los cielos, si la quiere recostar. Y nosotros también tenemos. Nosotros tenemos ya un lugar preparado por el Señor. Dijo, yo voy y voy a preparar lugar para ustedes, para que cuando yo regrese, me los voy a llevar. Si te perdiste tu casa, ya tienes una que el Señor ya te está dando. Y su fundación, dice, el arquitecto y constructor es Dios mismo. Somos herederos de todas las cosas. Escuchaba un programa de radio de un misionero que decía, recuerden al final en la despedida, dice, recuerden que de aquí a cien años, nada de lo que nos importa aquí en la tierra nos va a importar. De aquí a cien años. Nada de lo que hay aquí en la tierra va a servirnos para nada. Solamente lo que hemos hecho para el Señor va a valer. Así que pensemos invertir nuestra energía, nuestro tiempo y todo lo que somos en lo que realmente es eterno, lo que permanece. Y debemos hacernos de esta mente porque muy fácilmente nos podemos distraer, nos podemos distraer de las cosas que son importantes y empezar a fijarnos en las cosas que no son importantes y dejarnos... De alguna manera, atribular por los problemas momentáneos que son imposibles de quitarlos. Nuestro cuerpo se va deshaciendo, pero tenemos una promesa. Aunque nuestra morada, nuestro cuerpo físico se va desgastando y se va envejeciendo, nuestro hombre interior se va renovando día con día. Lo que somos realmente con el Espíritu Santo, se imaginan ustedes, se va rejuveneciendo día con día, se va fortificando día con día, se va nutriendo día con día, eso no se acaba a veces pensamos mira murió ya, se envejeció murió, ahí está el ataúd lo velamos, ay ya se fue se fue a la presencia de Dios pero no ha dejado de existir desafortunadamente aquellos que no reciben al Señor viven también eternamente pero viven separados de Dios terriblemente por la eternidad pero nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos ya una herencia segura, tenemos una salvación segura, tenemos ya vida eterna, hemos pasado de muerte a vida, y el desgaste de este cuerpo es el proceso natural para que nosotros pasemos allá. Entonces estos ancianos dicen, bueno, que sean sobrios en su paciencia también, que tengan mucha paciencia, perseverancia, aguante. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. También que se den a respetar, no calumniadoras, que no hablen mal de nadie. No esclavas de mucho vino, literalmente dice en la traducción, maestras del bien. Como la mujer era tenida casi en nada en aquella cultura, existía, según muchos comentaristas, la cultura entre las mujeres de ser dadas a mucho vino. Pero tal vez para pagar su dolor, pero dice que entre los cristianos no puede ser esto. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora notemos que aquí hay instrucciones para Tito. Él tiene que enseñarles a los hombres, a los ancianos. Tiene que enseñarles a las ancianas. Y más adelante le va a enseñar a los jóvenes, varones. Pero a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, dice que las ancianas les enseñen. Tú no te metes ahí, Tito. No conviene, no es buen testimonio que tú estés aconsejando a la hermanita que está muy bonita, ¿verdad? Se va a ver mal el asunto. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué bonito rol le ha dado el Señor a la mujer en el hogar. Ser la reina del hogar. Que ame a sus maridos, que ame a sus hijos. A ser prudentes, a ser castas, dándose a respetar también. Cuidadosas de su casa, buenas Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es importante porque todas estas cualidades que debe tener una mujer joven, una esposa joven, dice Pablo le dice a Tito, en esa cultura decreta, que es una cultura depravada, es necesario que la cristiana, la joven cristiana, dé testimonio de rectitud, de prudencia, de castidad, de que ama a su familia, de que cuida su casa... Ese es el evangelio leído por la gente. La gente no escucha nuestras palabras. Las escucha una vez. Pero la gente está mirando nuestra vida. Nosotros somos cartas leídas, aunque estemos con la boca cerrada. ¿Y saben qué? Se predica más fuerte con los hechos que con las palabras. Nosotros vamos a afectar más a la gente con nuestras vidas que con nuestras palabras. Porque cualquiera puede hablar bonito. Pero Cristo dijo... Por sus frutos los conoceréis. A los fariseos le dice, de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Así que, jóvenes, mujeres jóvenes, den testimonio de su rectitud, de la obra que Cristo está haciendo, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a los varones. Y tú presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, podemos pensar que Tito era joven, tal vez no tan joven como Timoteo, porque más adelante le dice que nadie te, te menosprecie, pero no dice que nadie menosprecie tu juventud, pero de cualquier manera no era un anciano, y él tenía que dar testimonio con su vida, tal vez un hombre maduro, con su vida a los jóvenes. Porque también los jóvenes van a estar viendo nuestro testimonio. Yo me quedo impactado cuando, cuando mi esposa, viajamos ella y yo. La gente nos está observando. Nos está observando cómo somos. Y Muchas veces al final del viaje, tal vez pensamos que la gente quedó tocada por las palabras. Quedan tocadas por el testimonio más que por las palabras que uno puede decir. Así que tenemos que cuidar que nuestra vida sea realmente honesta, que sea verdadera. Que somos lo que sabemos que debemos ser. Todos tenemos defectos y ¿saben qué? El Señor cubre muchos de esos defectos a la vista de otras personas. Cuando nosotros queremos servir al Señor y le decimos Señor ayúdame, el Señor nos ayuda y, y, y nuestra luz puede brillar en donde tiene que brillar. ¿Y saben un detalle? Con nuestro testimonio brillamos en donde no sabemos que debemos de brillar, pero el Señor sí sabe y hace que la luz brille. Por eso dijo el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, viendo vuestras buenas obras para que glorifiquen al reino de Dios. No son las palabras. La sal que yo soy y la luz que yo soy es mi testimonio vivo y activo. Entonces tú, Tito, preséntate como un ejemplo en todo. Como ejemplo de buenas obras, esa es una. En la enseñanza mostrando integridad. Vive, Tito, lo que predicas. En la enseñanza mostrando integridad. No comprometas el evangelio para poder vivir. ¿Saben? Esta doctrina de la prosperidad, del que somos hijos del rey y tú solamente pídele, yo tengo que vivir en opulencia porque soy hijo del rey. ¿Saben de dónde nació? De que la gente que andaba predicando se quiso dar permiso de vivir en la opulencia. Entonces tuvo que inventar una doctrina en donde se viera bien vivir en la opulencia para que se viera espiritual, entre comillas, vivir en la opulencia. Porque el Señor ya nos había dicho, no pongas tu mirada en las cosas de este mundo. Entonces, pero si yo digo que soy hijo del rey, si yo digo que yo declaré y por fe me vino toda esta abundancia, entonces tengo ya permiso, ya me veo espiritual. Pero tú, dice, tienes que mostrar integridad en la enseñanza, Tito, y seriedad palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, con la palabra que tú estás dando, Timoteo, como es una palabra que es de la Biblia y que no se puede contradecir la palabra de Dios, el adversario, que puede ser no necesariamente el diablo, sabemos que tiene ese título en la palabra de Dios, pero puede ser también cualquier persona que esté en contra del Evangelio o que nos quiera atacar. Si vivimos unas vidas rectas de acuerdo a la palabra de Dios, nadie puede decir nada. Nos van a atacar de cualquier manera porque el enemigo siempre va a atacar el cristianismo. Nos van a atacar. Pero van a quedar avergonzados realmente. Van a tener que mentir, van a tener que hacer un montón de situaciones. ahí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora, aquí viene un paréntesis en donde Pablo está dando instrucciones acerca de los esclavos. Ya mencionamos... Que los esclavos, la esclavitud que venía desde antiguo, desde muy antiguo, el Señor no la abolió inmediatamente. El Evangelio eventualmente abolió la esclavitud. Porque Pablo también predica y dice, le dice al esclavo, le dice, tú sirve a tu amo, pero si puedes liberarte, libérate. Si puedes, hazlo. No te vendas a esclavitud. La gente se vendía como esclavo para salir de problemas, otros heredaban, el, el, ya nací esclavo y ahora tengo que vivir esclavo, pero si podían comprar de alguna manera su libertad, era preferible. Ahora, aquí había gente que eran esclavos. Había amos que no trataban muy bien a sus esclavos, pero había amos que sí los trataban muy bien. En esta cultura se cree que había muchos más esclavos que gente libre. Generalmente los esclavos en una casa hacían los negocios, Hacían los negocios del, del, del dueño de la casa. No solamente se encargaban de limpiar aquí o de hacer trabajos duros, forzados. No, no, no. Hacían los negocios. Administraban como, como lo era José cuando estaba en la casa de Potifar. Era el mayordomo, pero era un esclavo todavía. Dice, manda a estos esclavos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo, que no sean respondones. Que realmente hagan el trabajo como lo tienen que hacer no defraudando sino mostrándose fieles en todo o sea que no estén robando que no estén sustrayendo y dicen un buen negocio entonces me quedo con el, con el extra hay personas que pensaban que, que eso estaba legal. En algunas culturas hoy en día todavía se ha pensado así. Me ha tocado ir con cristianos donde dicen, oye, mira, conseguí el teatro donde vamos a hacer el evento más barato. Y me dijo el del teatro, mira, eh, si lo arriesgas si yo te paso a ti un dinerito de más. O sea, a la persona que lo, que lo está consiguiendo, el cristiano, ¿está bien que me quede con ese dinerito? No, brother, no está bien. Si, si, si hiciste esta oferta para el Señor. Pero, pero hay unas culturas que pensaban, bueno, yo me puedo quedar con eso. Y aquí está diciendo que no sean así, que no defrauden, sino que Hagan las cosas bien, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ahora, esto es bien interesante porque si vemos el ejemplo de José, yo me maravillo. José adornó el testimonio del Señor en su vida. José entró a Egipto como un esclavo en un lugar en donde no conocían a Jehová. No, no conocían al Señor, no conocían al Dios de los hebreos. Y él llegó joven, pero él se mantuvo fiel delante de lo que tenía que hacer, lo hacía bien hecho. Le daban un trabajo a hacer y eso lo hacía bien hecho. Y eso, mis amados, glorifica a Dios. A veces pensamos, yo para servir al Señor tengo que salir a la calle a predicar el Evangelio. No, yo para servir al Señor, si yo tengo un trabajo que me demanda cierta actividad... Hay gente que dice, no, pues que yo voy a predicar aquí a Cristo. Y empieza a hablar con los compañeros. Y el jefe después lo, lo llama y le dice, ¿por qué no estás haciendo tu trabajo? Yo estoy sirviendo a Dios. Y hay, Señor, estoy siendo vituperado por causa del reino de los cielos. No, no, no. Estás siendo vituperado por tu falta de sabiduría. Porque mientras estás trabajando, tú, tu testimonio tiene que ser hacer aquello para lo cual te han contratado. Y aquí en este caso, José, todo lo que le daban a hacer, lo hacía y lo hacía bien hecho. Sin defraudar. De tal manera que la casa de Potifar, de como era, él era el capitán de la guardia, seguramente tenía bienes. En su casa estaba la cárcel también de los presos del rey. Pero le hizo su hacienda muchísimo más grande. Lo enriqueció sobremanera por la administración de José. Tanto así que Potifar se dio cuenta que Dios, dice la Biblia, estaba con José. Esa fue la forma en la que él adornó la gracia y la gloria de nuestro Señor. Porque vio que Dios estaba con él. y Se dio cuenta. Esto que está haciendo este joven va más allá de su capacidad de administración. Va más allá de su integridad como persona. Tiene algo que todos los demás esclavos que tengo aquí no tienen. Y ese no sé qué es Cristo. Ese no sé qué es el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Y ese no sé qué es lo que va a brillar a la vida de las personas. Lo que adorna la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De manera que... En un momento dado, Potifar le dijo, ya no me entregues cuentas, yo confío en ti, no quiero ver libros, yo solamente voy a disfrutar las cosas que tengo y nada más, no, no hay problema, te tengo plena confianza. Qué testimonio tan grande, ¿verdad? Cuando podemos llegar a ese, a ese nivel, y Pablo está diciendo a los, a, los, a los esclavos, trabajen así, y saben, hay una gran diferencia en cómo... Pasa el tiempo, como yo disfruto el día, cuando yo lo estoy haciendo para el Señor, o cuando estoy enojado sintiendo que me están haciendo trabajar de más, y que yo en realidad estoy parado todo el día trabajando acá. y No se disfrute el trabajo así. Pero cuando lo hago para el Señor, yo, estoy, yo lo voy a hacer para ti, lo voy a hacer bien hecho. Lo voy a hacer más allá de lo que me están pidiendo porque es para ti. El Señor lo toma personal. El Señor te va a decir, si tú trabajas así, buen siervo y fiel, porque trabajaste para mí. ¿Cuándo trabajé para ti, Señor? Por cuanto lo hiciste a este Señor, como lo hiciste para mí, yo lo tomé para mí. Porque el Señor lo toma así. Por eso tenemos que hacer las cosas para adornar la doctrina de nuestro Salvador. Tito 2.11, acaba de decir aquí, Pablo nos ha, nos ha hablado acerca de cómo debe ser la instrucción que Tito tiene para los ancianos, para las ancianas, cómo las ancianas deben de enseñar a las jóvenes y la instrucción que él tiene para los jóvenes y también para los esclavos que había en aquella época, y concluye diciendo que todas estas cosas tienen que hacerse para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice el versículo 11, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres» enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Este final del capítulo 2 es lleno impresionantemente de doctrina. En tan solo cinco versículos, el apóstol Pablo nos ha dado una cápsula del Evangelio. Fíjense cómo empieza a decir, estas cosas, Timoteo, tú tienes que enseñar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor gratuito, inmerecido que Dios nos ha dado. Nosotros no buscamos a Dios más adelante, lo va a decir, no por buenas obras que nosotros hicimos, sino porque Dios nos amó, porque Él quiso, no porque vio algo bueno en nosotros. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios cuando Él murió por nosotros, siendo todavía enemigos del Señor. Yo me quedo maravillado que el Señor Jesucristo, en el momento que le estaban enterrando los clavos en las manos y en los pies, su oración era, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo sabía, yo soy el creador del universo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y esos tipos me están dañando, no saben lo que están haciendo, no saben el pecado tan grande que están cometiendo. Porque si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Ningún hombre sería tan tonto para hacer una cosa así, sabiendo que se está metiendo con el creador del universo. Y su oración tuvo efecto, Jesucristo murió por todos los hombres. Todos. Ahora, no todos se van a ir al cielo porque no todos van a recibir ese beneficio, no todos van a llegar delante de Dios arrepentidos pidiendo perdón, que es lo único que se necesita para que nuestros pecados sean lavados. Solamente necesitamos reconocerlos y pedir perdón. El Señor nos dice en Isaías, venid y entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Ok. Yo no tengo los libros, yo no sé cuánto le debo al Señor. Y él dice, entremos a cuentas. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Vamos a entrar a cuentas. Ok, sí, mis pecados son como el carmesí. ¿Y ahora qué hago? No tienes que hacer nada. Solamente reconocerlos y arrepentirte. Yo los voy a hacer blancos. Yo pago el precio. A él le costó mucho. A él le costó su vida en la cruz. Cosa tan tremenda, ¿verdad? Entonces dice, la gracia de Dios, este regalo gratuito se manifestó a todos los hombres para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, en el capítulo 3 nos va a hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque la gracia funciona de dos formas. Hay personas que solamente se fijan en el perdón, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos perdonó el Señor, pagó por nuestros pecados y se quedan allí. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador hace tantos años y desde entonces soy salvo. Y ya, ahora puedo vivir como me dé la gana porque ya mi nombre está escrito en el libro de la vida y se acabó. La gracia no es completa allí. La gracia del Señor Jesucristo dice que aquí nos está enseñando a que nosotros renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. ¿Cuándo? En este siglo, aquí en la tierra, justa y piadosamente. La gracia del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo operando en nuestra vida hoy. Y si el Espíritu Santo no está operando en mi vida hoy para vivir una vida santa, justa y piadosa, me tengo que hacer la pregunta si realmente soy cristiano o no. Porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los vas a conocer. El árbol bueno no va a producir malos frutos, y el árbol malo no va a producir buenos frutos. Y si yo estoy produciendo frutos malos, ¿qué clase de árbol voy a hacer? Pues un mal árbol. Necesito todavía ser cambiado. Necesito ser transformado por el Señor. Hay gente que ha creído que son cristianos, pero no son. Y una vez en un devocional leía una cosa que siempre me ha impactado esa palabra que la ley dice, no hay llanto más amargo que aquel llanto de la persona que cree que va a entrar en el reino de Dios y no entra. Ay, ay, ay. ¿Y cómo sucede eso? No es que el Señor quiere que andamos sin incertidumbre. Todos somos pecadores, todos le fallamos al Señor diariamente hay una lucha, hay una lucha entre nosotros pero de esa lucha tiene que estarse manteniendo allí, y la gracia del Señor nos cubre esas cosas, nos cubre esos pecados cuando nosotros nos arrepentimos, pero tenemos que estar luchando para vivir, es, yo sé que estamos gimiendo como mujer en dolor de parto, dice la palabra de Dios, porque nos cuesta trabajo, nuestra carne se revela, pero nosotros necesitamos aquí, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, así como antes vivíamos en la impiedad y presentábamos nuestros miembros para la injusticia, ahora debemos renunciar a eso y presentarlos ahora para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, estamos en el buen camino. Si en ese momento que nosotros digamos, ya cuando Cristo venga, ese va a ser ya la culminación. De de todo lo que yo he querido, de todo a donde, a donde yo me he entregado. Yo le entregué mi vida al Señor Jesucristo para verlo en aquel día cuando Él se manifieste con su gloria, porque cuando Él se manifieste con su gloria, yo también me voy a manifestar con la gloria de Cristo. Qué tremenda esperanza, pero si no tenemos esa esperanza, si sí, bueno, yo ya creí en el Señor Jesucristo, pero el Señor el, su venida me da temor porque yo no estoy preparado. Estamos jugando con nuestra salvación, estamos viviendo una vida que no nos conviene porque estamos como esa persona que no sabe cuándo va a venir el Señor. Dice Pablo que nosotros no estamos como los que van a ser sorprendidos cuando el Señor venga como ladrón en la noche, porque nosotros somos hijos de la luz, que quiere decir, lo estamos esperando, y como lo estamos esperando, no nos puede sorprender. Si yo estoy esperando a alguien que va a llegar, no me va a sorprender cuando llegue. Pero si no lo estoy esperando, porque digo, no, va a tardar, cuando llegue me va a sorprender. Así que si yo tengo esta esperanza viva, voy a estar aguardando la manifestación gloriosa. Como dije anteriormente, si mi reino no está en este mundo, Voy a estar aguardando la venida del reino de Dios, porque mi reino va a estar en aquel mundo en el mundo espiritual, en el mundo venidero. El Señor Jesucristo va a reinar mil años aquí en la tierra para darnos el gustito de lo que se siente vivir rectamente aquí en la tierra. Mil años. Y después va a pasar la, esta tierra y va a pasar este universo y va a crear un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva tierra y va a descender la nueva Jerusalén que Él ha estado preparando, cuyo fundación y, y, y diseño y construcción viene de Dios mismo. ¿Y qué sigue adelante? No tengo la menor idea, pero va a ser algo fantástico. Algo tremendo que el Señor tiene preparado. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Y cuando Cristo se manifieste va a ser el inicio de todas estas cosas. Va a ser el descanso para nosotros. Si estamos esperando esto. Si nuestra vida está apuntada hacia eso. Y debemos apuntarla. Nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Fíjense, el Señor se dio a sí mismo para redimirnos, limpiarnos, perdonarnos de toda iniquidad. O sea, Él pagó el precio que nosotros debíamos, la deuda impagable para nosotros. Nosotros no la podíamos pagar de ninguna manera, ni con toda la condenación eterna de nuestras almas, podríamos pagar nuestros pecados, pero Él pagó el precio, Él sí lo pudo pagar, porque Él era Dios y se mantuvo como hombre, se mantuvo sin pecado, y pagó el precio que a nosotros nos correspondía pagar. Pero dice, no solamente para quedarse ahí, solamente perdonados, sino que lo hizo y nos purificó para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Tenemos celo por hacer el bien? ¿Tenemos ese deseo de decir, yo quiero vivir para Cristo y quiero vivir justamente? ¿No quiero mentir? ¿No quiero aprovecharme de mi prójimo? Quiero que me guste amar a mi enemigo, quiero empezar a orar por aquellas personas que más aborrezco y quiero pedirle Señor que me limpie de toda raíz de amargura en contra de las personas que me han herido y que me han dañado. Quiero, Señor, aprender a tener misericordia de aquella persona que me ofende todo el tiempo, de aquel que me cae mal, de aquella persona que está acostumbrada a herirme todavía. Orar por ellos, celoso de buenas obras, de hacer justicia, de tener caridad, de aprender a dar más que recibir, de poner la otra mejilla. El Señor ha querido comprar un pueblo para sí, que sea celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, esto es lo que tienes que enseñar. Timoteo, de esto se trata el Evangelio. Esta es la buena nueva. Esta es la clase de personas que el Señor quiere hacer. ¿Nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo tiene un trabajo en mente en nuestra vida? No nada más es perdonarnos. El Espíritu Santo nos ha llenado. No nada más para hacernos sentir bonito. No nada más para darnos gozo y paz. El Espíritu Santo nos ha llenado para vivificarnos, para transformarnos, para que podamos ser un pueblo celoso de buenas obras. «Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra». Vuelve a mencionar la buena obra, y aquí la une al hecho de sujetarme a las autoridades y al gobierno. Y fíjense que no está diciendo aquí que se sujeten a los gobiernos que son buenos. Al Señor Jesucristo llegaron a pedirle un impuesto cuando estaba con Pedro. Le dijeron a Pedro, «Oye, tu maestro no paga el impuesto». Y dijo, «Sí, bueno, págalo». Y cuando va Pedro a decirle al Señor que le vienen a cobrar el impuesto, el Señor lo interrumpe antes de que Pedro hable y le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Estos tipos están cobrando los impuestos injustos? Sí, Señor, no importa. Ve, saca un pez y vas a encontrar una moneda con la cual vas a pagar tus impuestos y el mío. O sea, el Señor se daba cuenta, le hizo ver a Pedro que ese impuesto que estaban pidiendo era un impuesto injusto. Y El Señor no dijo, no, yo no voy a pagar impuestos injustos. Si el Señor pagó impuestos injustos, ¿cuánto más nosotros tenemos que pagar los impuestos justos? <risa> Tenemos que hacer justicia con lo que tenemos que hacer justicia. Ser obedientes a las autoridades, a cualquier autoridad que tenga, no solamente gubernamental, sino cualquier autoridad que el Señor haya puesto sobre mí. Que a nadie difame, no hablen mal de nadie. Tenemos como cristianos, tenemos la op opción de observar y hacer un juicio en nuestra mente de algo. De darnos cuenta, esta persona está bien, está mal, pero difamar es otra situación. Difamar es ya empezar a hablar mal de aquella persona. Y el Señor nos dijo, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la vara que tú mides vas a ser medido. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no difamar a nadie. No sean pendencieros, no sean peleoneros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también, y aquí Pablo nos habla de la, la obra que el Señor hizo en nosotros, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos carnales y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la gente en el mundo normal, este es el hombre natural, el hombre pecador natural, por naturaleza, es así. Si no tienen esperanza de vida eterna, lo único que les queda es disfrutar los deleites que le puede ofrecer el mundo. La gente que no quiere acercarse a Dios no quiere dejar estos deleites temporales, baratos, que nunca nos van a llenar. El mismo Salomón de una forma magistral, lo, lo habla en Eclesiastés dice, todo es vanidad, yo probé de todo y fue en vano. Quise llenarme de más sabiduría, a ver si con eso llenaba mi vacío, y fue vano. Entonces empecé a, a, a meterme en la, en la locura, y también fue vano. Entonces dije, bueno, entonces voy a, a multiplicar mis riquezas. Salomón ganaba más de 260 toneladas de oro al año, ese era su salario que recogía solamente del pueblo de Israel, más lo que le regalaban otros reyes cuando nos venían a visitar, fue en vano. Se multiplicó sus caballos y su harén para hacerse más famoso y tener mayor estatus. Fue en vano. Dice: entregué mi cuerpo a todo tipo de placer que se me ocurrió y no me negué a nada. Y me di cuenta que eso era en vano. ¿Por qué? Porque el ojo nunca se sacia de ver y el oído nunca se sacia de oír. Y nunca nos vamos a saciar en, en nuestros placeres. Eh, y el mundo que rechaza la dádiva de Dios está queriendo saciarse de lo que no llena. De lo que no llena. Es, éramos así nosotros, dice Pablo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, la gracia del Señor se manifestó a nosotros, la bondad de Dios, gratuitamente. Nosotros éramos aborrecibles y estábamos aborreciendo a todo mundo. Andábamos viviendo en diferentes eh, deleites y, y deseos carnales, insensatos, rebeldes, extraviados, sin importarnos nada de Dios, cuando el Señor nos toma en su bondad y nos dice, ven para acá. Qué hermoso, ¿no? Pablo dice, si el Señor hizo eso con nosotros cuando éramos enemigos, que nos acercó a Él y nos tomó y metió la mano en el lodo para sacarnos del lodo, Ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a dar justamente con Jesucristo todas las cosas, la herencia que nos ha prometido? Tenemos seguridad en Él, pero necesitamos hacernos a la mente de que no podemos aflojar el paso en la carrera que estamos llevando. Al contrario, necesitamos apretar un poquito, necesitamos que lo que está saliendo se fuera del camino, se meta nuevamente. Necesitamos oración, necesitamos prestar atención a lo que estamos haciendo para el Señor y depender de Él. Sabiendo que el Señor no nos está viendo con un ojo crítico, sino sí, con un ojo de amor. Cantamos esa canción a veces que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Como del Salmo donde David está hablando de eso. ¿A dónde me voy a esconder? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo al, al abismo, ahí tú también. En las mismas tinieblas te resplandece a ti la luz, Señor. No me puedo ir a ningún lado de ti. Pero no es que, ay, pues me voy a esconder de Dios porque me, me, me quiere pegar. El Señor no me quiere pegar. El Señor me quiere cuidar. Su ojo me está observando porque no quiere que yo caiga. Y Él va a estar allí, aun cuando yo ande en el valle de sombra de muerte, su vara y su callado van a estar al lado mío. Él va a estar al lado mío, aunque yo no lo vea, porque me ama. Entonces, cuando resplandeció esta luz hacia nosotros, nos ha salvado en la regeneración. Y fíjense cómo dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús perdonados por nuestros pecados pero ahora somos regenerados en el Espíritu el Espíritu mora en nosotros para hacernos hijos de Dios, ahora hemos nacido en la familia de Dios, somos una nueva criatura a través de la fe y en esta nueva criatura que nosotros ahora somos somos capaces de agradar a Dios antes no podíamos no podíamos tener buenas obras de justicia no las podíamos hacer porque aún nuestras buenas obras no eran obras de justicia. Nuestras buenas obras eran trapos sucios delante de Dios. Eran porquería, porque éramos incapaces de producir ninguna cosa buena. Así que el Señor no vino como el zapolín colorado diciendo, síganme los buenos. sino más bien dijo, síganme los malos. ¿verdad? Porque ninguno podía calificar para ser bueno y seguir al Señor Jesucristo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Saben? Tenemos lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada. Repito, tenemos lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada. Alguien puede decir, pero es que mi cuerpo, mi carne, yo estoy, estoy en constante lucha porque no puedo vivir a la altura que yo quiero vivir. Bueno, esa va a ser nuestra lucha hasta el día que seamos transformados. Pero ese es nuestro trabajo. Luchar con nuestra carne, ese es nuestro trabajo, cargar con nuestra cruz, esa es la cruz que hay que cargar, nuestra carne, pero necesitamos mortificarla, hacerla morir, necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu Santo que nos va a ir haciendo cada vez más aptos a acostumbrarnos a vivir en justicia, sometidos al Señor. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y nuevamente, esa es la esperanza que tenemos. Nuestra herencia no está aquí, mis amados. No necesitamos empezar a hacer planes para tenerlo todo aquí. Si estamos perdiendo lo que tenemos, no importa. Lo que realmente va a durar está en el reino de los cielos. Como alguien dijo de ahí, no es tonto aquella persona que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Vamos a ganar el reino de los cielos y eso no... ahí Ahí tenemos nuestro tesoro y eso nadie nos lo va a quitar. Ese no se devalúa, no pasa nada. Eso está guardado con el Señor para siempre, eternamente y para siempre. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¡Qué bonito! Esta palabra que acabamos de mencionar, que acabamos de estudiar, es palabra fiel. Y en estas cosas dice... Tito, tienes que insistir con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer. Esas son las cosas, como dice Pablo, también en las que debemos pensar, de las que debemos hablar, de las que debemos de llenarnos. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Esas genealogías que inventaban y esas historias que inventaban de gente que habían inventado también, eran sin ningún provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay gente que le gusta discutir de lo que no aprovecha y dice no pierdas el tiempo con tales personas ni siquiera les des la importancia de discutir deséchalo, deséchalo esa persona está condenada nosotros debemos pedirle al Señor constantemente, Señor guíame en tu verdad guíame en tu verdad, quita de mi vida todo aquello que esté estorbando para caminar un camino recto delante de ti, guíame en toda luz verdad, a costa de cualquier cosa, y yo les digo una cosa una oración así, el Señor la va a escuchar y nos va a estar llevando en toda verdad y nos va a quitar lo que, lo que no nos conviene, aunque nos duela. Algunas cosas nos van a doler, las que ya están arraigadas en nuestra vida, que no hemos querido dejar, porque las queremos mucho, pero el Señor dice, esto no te conviene. Nos va a doler que nos lo quite el Señor, pero eventualmente esa herida se va a sanar y vamos a estar en mucho mejor condición después. Así que lo que el Señor nos quite va a ser bueno. Y luego ya aquí va a venir a situaciones eh, personales. Cuando envía a ti Artemas o a Tíquico, Apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Obviamente le está diciendo aquí a, a Tito que no era el obispo de Creta, como algunos lo han querido decir. Algunas traducciones de la Escritura le aumentan ahí, que dice que era obispo, pero el, el original no, no tiene la palabra obispo. De hecho, era reemplazable Tito. Le está diciendo, voy a enviar a ti, a Artemas, o a Tíquico. Todavía no he decidido a quién voy a enviar. Pero cuando envía a uno de estos dos personas, siervos que están conmigo, de Artemas no conocemos mucho, pero de ti, se ha mencionado ya varias veces, llevó la carta de los efesios y la carta de, lo, de los colosenses también, y era compañero de Pablo, ambos. Dice: o sea, Cuando envía uno de estos dos, quiero que tú vengas y me encuentres en Nicópolis. Tal vez Pablo todavía no llegaba allí a Nicópolis, porque ahí voy a pasar el invierno y quiero estar contigo, quiero hablar contigo de otras cosas, ¿no? A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Obviamente se está refiriendo a estas dos personas que están llevando la carta a Tito y que acostumbraban llegar allí, ministrar a la gente con palabra. Apolos, lo, lo conocemos, era un elocuente eh, predicador, al cual eh, Priscila y Aquila lo, lo tomaron para explicarle más eh, profundamente, adecuadamente el, el, el camino del Señor. ¿verdad? Compañero de Pablo y del otro señor, Cenas. No se sabe mucho. La palabra intérprete de la ley puede significar dos cosas. Si se refiere a la ley judía, pues que era un judío que interpretaba la ley, que tal vez en este momento ya no la interpretaba, pero se le quedó el título. Pero el nombre Senas es griego, así que puede haber sido que no haya sido un judío, sino que probablemente, y es lo más seguro, que haya sido un griego porque los judíos tenían su nombre judío. Pablo tenía los dos nombres, Saulo y Pablo, el, el, el judío y el griego, pero aquí se menciona solamente el nombre griego, probablemente era un griego que era un abogado, y en este caso estaría utilizando, si se refiere entonces a la ley romana, no a la ley judía, un abogado que estaría utilizando su sabiduría y sus facultades para ayudar a la iglesia encamínales con solicitud de modo que nada les falte. o sea proveerles para sus necesidades que era la costumbre cuando venían los visitantes ayudarles, proveerles con, con alimentos, con dinero y, y encaminarlos y lo está diciendo no, no tanto del dinero de la iglesia sino que la, la, la misma iglesia aprenda esto aprendan también los nuestros, o sea la iglesia a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad como este de Cenas y Apolos para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que te, nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente en esta pequeña carta vemos tanta contenida doctrinal, Señor, y, y, y tu amor que se refleja de una forma impactante, Señor, y solamente queremos... Obedecer a lo que hemos escuchado, Señor, entregándote nuestra vida sin reserva ninguna, pidiéndote que tú nos guíes en toda verdad, Señor, y que cualquier cosa que estorba nuestra vida, tú la quites, Señor, para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.